0: Guten Morgen miteinander, ich bin am Freitag vorgestern mit meinen Jungs im FIFA Museum in Zürich, das ist ja das Fussballmuseum, mega schön gemacht und wir sind da gewesen und haben alles angeschaut und all die Übungen gemacht, die man dort machen kann. Da haben wir ein bisschen Fußballübungen und am Schluss sind wir durch den Shop durch. Und der Jaron, mein zweiter ältester Sohn, hat gesagt, er würde gerne ein Captain-Bändchen kaufen, weil er wäre gerne der Captain in seinem Fußballclub oder? Ich habe ihm gesagt, dass bestimmt nicht der Trainer, sondern einfach der Erste der mit dem Captain Bändel kommt, ist der Captain. So einfach ist das, oder? Genau, nein. Er wollte wir das Captain Bändel wählen und dann sind wir gefragt und dann hat sie uns ein paar Captain Bändel gezeigt, die 20 Franken sind. Dann habe ich gesagt, ja, das liegt drinnen, musst du von deinem Taschengeld nehmen, so viel hast du noch, das ist kein Problem. Und dann hat die Frau gesagt, sie hätte noch ein anderes Captain -Bändchen. Dann hat habe gesagt, ja, zeige uns mal das. Aber dann hat sie zum Jan schon gesagt, ich glaube, dein Papi ist nicht so einverstanden, das wird ihm wahrscheinlich jetzt zu Tür sein. Dann sind wir das Captain Bändel anschauen äußerlich ziemlich gleich wie die anderen, aber es kostet 580 Franken. Warum? Der Lionel Messi hat es unterschrieben. Das ist der einzige Grund. Also nimmst du nimmst ein normales Captain Bandeli, tust die Unterschrift drauf von Lionel Messi und dann kostet du 20 Franken, sondern 580 Franken. Der Lionel Messi war dort in Zürich, im FIFA-Museum. jetzt mit seiner Gegenwart beehrt. Und sofort ist das Captain Bandeli preislich vernünftig. Und hey, das ist für mich so ein Bild für heute Morgen. Wir haben das Thema, was ist Chile wirklich? Kirche ist ein Ort, wo du Gott kannst erleben kannst, wo du Gottes Herrlichkeit kannst erleben kannst. Und wie wär's, es, wenn Gott aus unserem ganz normalen Kirchenleben, wo wir haben mit Band, Technik, Kids-Bereich und so weiter, wenn er uns beehrt mit seiner Präsenz? Und der Wert von unserer Zusammenkunft für X-Facht einfach, weil er da ist. Weil verstehst du verstehst, was wir hier machen? Das können wir produzieren. Linda ist gut, Christina ist gut, Marco ist gut, die Techniken sind gut, das, ist, das können wir machen. Aber was wäre, wenn Gott kommt mit seiner Herrlichkeit und das Ganze veredelt? Und ich würde mega gerne nochmal aufstehen und Gott so richtig einladen. Komm, wir stehen doch nochmal auf miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du heute da bist. Wenn du willst, kannst du auch deine Hand ausstrecken. Und wir laden dich ein. Alles, was wir machen, das machen wir, weil wir es gut machen für dich. Aber Qualität, geistliche Qualität ist es nur, wenn deine Herrlichkeit uns begegnet. Wenn deine Gegenwart da ist, wenn deine Präsenz da ist. Und so laden wir dich ein, heute Morgen ins Kino Broadway zu kommen, an unserem Restart, was wieder normal losgeht. Und wir danken, dass du mitten unter uns bist und dass du das, was wir machen, sozusagen unser Captain bändeli heute Morgen mit deiner Unterschrift veredlich. In deinem Namen. Amen. haben wir den Platz nehmen? Bevor wir dann nachher reingehen in die Message, noch ein paar ähm, Corona-Regeln. Halt, Corona ist noch nicht ausgestorben, du hast wahrscheinlich gemerkt, also wenn du reinkommst, ist es wichtig, dass du das ausfüllst, deine Kontaktdaten ausfüllst, damit, wenn dann allenfalls mal etwas wäre, dass wir uns alle können in Quarantäne setzen oder wenn ich irgendwann müde bin und denke, ich mag, nicht mehr, so sage ich einfach, ich habe... Das vielleicht mal wieder Witz. Oder? Dann sind wir alle in der Quarantäne. Es ist wichtig, also das Kontakttracing ausfüllen Und dann im ICF-Innen ist es so, beim Schutzkonzept von der Freikiller wenn wir einen Meter Abstand haben zwischen den Stuhlreihen. Das haben wir genau. Hier im Kino Broadway sind wir noch froh, dass in dem Sinne legal in jeder Reihe sitzen. Aber was wichtig ist, zwischen den Leuten muss ein Stuhlabstand sein, außer du bist ein Ehepaar oder Familie Genau, also das müssen wir, wenn es geht, noch umsetzen und so ist es euch äh, eure Verantwortung. Es ist einfach wichtig, wenn haben das gesagt, wenn das betont. Wir wollen es auf jeden Fall auch mega mega ernst nehmen, dass wir einfach unsere Sachen auch sauber machen von unserer Seite her. Genau, wir sind in einer Serie, was ist Chile wirklich? Die Frage, die uns beschäftigt während dem Lockdown, weil wir so gemerkt haben, gell, du wirst so verwöhnt mit online angebot jeden Sonntagmorgen kannst du dir auswählen aus einer Palette von Online-Angeboten. Du kannst eins auf Zürich nehmen, du kannst auch etwas auf Englisch nehmen, du kannst auf Französisch, du kannst auf Chinesisch. Du kannst deinem Lieblingsprediger dir zusammenstellen kombiniert mit deinem Lieblingsworship. Es ist eben alles möglich. Aber warum braucht es denn noch Kille? Warum braucht es Gottesdienst? Warum braucht es Zusammenkünfte? Und diese Frage sind wir gegangen. Und wir haben bereits vier Themen hinter uns. Was ist Chile wirklich? Chile ist erstens eine dynamische Bewegung. Zweitens, wir sind ein Team von Nachfolgen. Drittens, Chile ist eine liebevolle Gemeinschaft. Und viertens, letztes Sonntag über den fünffachen Dienst, wir sind ein lebendiges Mosaik. Und heute kommt das Thema Chile ist ein Ort, wo sich Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Und bevor wir reingehen in die Message, werde ich zwei Frauen willkommen heißen auf der Bühne. Und zwar zu und Hannah. können wir doch mal führen und geben wir Ihnen doch einen Applaus. Euch <lacht> Stühle Stühlen gerade jeden Moment noch kommen. Genau, ich nehme mal den, da habe ich mal einen. Sag, da habe ist mal für dich. Hast okay. du da mal sitzen? Genau. Ähm, zu und Hanna sind unsere Gebetsleitung oder ein Teil von unserem Gebetsleitungsteam. Und sie haben natürlich die Zeit von Corona auch genutzt. Ich glaube, wir haben den Stuhl vergessen, Parat zu machen. Aber die Band macht das voll Gas. Sie sind gerade hinter der Türe links. Super, gut. Danke viel, vielmal. Ich habe ehrlich gesagt, ich mache sie noch Parat, gell? Ja. Mein Bock, mein Bock. Das ist Man nimmt immer alle Fehler auf sich, oder? Genau. Ähm. Und ihr habt ja in dieser Zeit, auch von dem Lockdown, habt ihr euch auch gesagt, äh, wir möchten die Zeit natürlich auch nützen, zum beten und auf Gott zu hören. Weil wenn es wieder losgeht, möchten wir auch parat sein. Und ihr habt wirklich gefragt, Gott, was willst du uns sagen als Kirche? Was kommt von deinem Herz? Wir haben den letzten Sonntag gelernt über den prophetischen Dienst. Einen von diesen fünf Diensten, den ihr auch unter anderem umsetzt. Und nehmt uns doch mit, wo habt ihr von Gott so das Gefühl bekommen? Oder was will Gott uns sagen als Kirche in dieser Situation?
1: Spannend habe ich schon den Anfang gefunden. Und zwar haben wir Anfang ja so, haben ähm, zusammen den Eindruck gehabt, dass wir also eine Gebets- und Fastenwoche machen als Kirche zusammen. Und dass dort das Thema sein soll, dass sie seit still und erkennt, dass ich Gott bin. Und dann hat die Gebets- und Fastenwoche angefangen und dann ist der Lockdown gekommen. Und dann haben wir so eine richtige Stille, so eine richtige Fastenzeit. Wir haben sogar eine Kirche fasten und ähm, haben wir gemerkt wow Gott meint wirklich ernst äh, die Zeit die Corona Zeit ist auch eine Zeit wo man mega können lernen zu still zu kommen zu ruhig zu kommen mal die ganzen Ablenkungen jetzt sind weg und ich habe das persönlich auch mega stark erlebt wie 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 gut einem das einmal tut und ähm, Gott selber wieder mehr für mich mal suchen und nicht so viel äußerliche Programme am laufen sind Menschen auch ähm, jede Woche getroffen, fast mit dem Gebetsteam online, um zusammen und immer darauf Gott hören und für nichts da. Genau. Und ähm, wir haben uns auch gestern wieder getroffen und er will zu, was du
2: erzählen. Ja, es war mega spannend gestern. Ähm, wir hatten äh, Wörscheibe und Gebetszeit gehabt und äh, dort ist mir plötzlich. Äh, also sind mir zwei Traumsequenzen in Sinn gekommen. Ich habe am Morgen früh gestern geträumt und ich weiss meine Träume sind nie. Und ich habe die richtig klar gewusst Und ich hab, äh, meine zwei Buben haben in einem gleichen Zimmer geschlafen die Nacht und sie haben auch so äh, extreme Träume Es war wirklich so speziell, gewesen. wir haben uns am Morgen die Träume erzählt. Ich dachte, das würde vergessen. Und in dieser Gebetszeit kommen mir die zwei Traumsequenzen wieder in Sinn. Und dann habe ich ähm, Gott gefragt, er soll mir äh, zeigen, was das bedeutet. Und habe einfach nichts gehört und dann habe ich die Träumsequenzen äh, teilt und zwar habe ich träumt ähm, einerseits bin ich in eine bin ich auf bus gewartet und dann ist es so eine große alte Bus gekommen, wo ich eingestiegen bin ist der riesig gsi und das hat eine so Holzbänke zum Sitzen also nicht sehr bequem und die Leute sind alle so fröhlich gsi und dann sind wir gefahren die Stimmung ist so gut gsi und die Straße hat mega Schlaglöcher kha und da brätscht's zämmi also ja richtig heiß so als Füchteleheren und das ist nicht so angenehm, aber einfach die Stimmung ist so gut gewesen. Das hatte ich noch so präsent, ich mir das Und dann, ähm, jetzt habe ich gleich so das auch da muss es so sein, das ist nachher gewesen. Und vorher war ich irgend an einem komischen Seife-Workshop Und zwar hat man dort so eine grosse Seife überkommen und dann haben sie einem gezeigt, wie man dort so Goldstaub rein tun kann. Und dann konnte man nachher können die Hand waschen mit dieser Seife und was zurückgeblieben ist auf der Hand, war Goldstaub gewesen. Mega schön. Die zwei Sequenzen habe ich geteilt und dann haben wir auf Gott gelassen und dann hat es geredet. Ja, und dann haben wir auch ein
1: bisschen austauscht und es war genial, gewesen, weil die Träume, die wir dazu bekommen haben, haben das eigentlich wieder gespiegelt, was wir in den letzten paar Monaten immer wieder so auch als Thema bekommen haben aufs Herz. Und zwar haben wir gemerkt, der Bus bedeutet auch so ein bisschen, wie sie gemeint, wie wir zusammen unterwegs sind. Und ja, es kommen Schlaglöcher und es ist nicht immer alles perfekt, aber ähm, was was uns dreht, ist breit, ist die Freude und irgendwie die Freude am Herr zusammen unterwegs sein, egal ob es jetzt rumpelt oder nicht. Und ähm, das Zweite von dieser Seife war auch so stark, gewesen, dass ähm, ähm, Handwaschen tut man vielleicht nicht immer gern und im Moment muss man sehr viel Handwaschen, äußerlich Handwaschen und sich reinigen, aber wie wichtig, dass es Gott ist, dass man zu unserem Herz innerlich schauen, dass in das Herz rein ist. Und, ähm, und es bleibt nicht nur bei der Hand, sondern sogar Gott segnet, dass, wenn wir uns reinigen, dann gibt er seinen Goldstaub drauf, seine Herrlichkeit. Dann dürfen wir wirklich so ähm, gesegnet sein von all seinen seine Schätzen. Und ähm, dass das auch ein Bild für uns als Gemeinde sein darf, uns immer wieder zusammen unterwegs wenn es holpert, und uns wir uns reinigen. Und Gott wird uns segnen mit seinem Goldstaub.
0: Super, danke vielmals. Vieles, was wir wirklich so gehört haben in dieser Zeit, was wir das Gefühl haben, dass Gott uns gesänt ist, so gewesen, hey, es geht zu der richtige innere Reinheit. oder? Wie es schon bereits gesagt, wir sind uns jetzt gewöhnt, uns äußerlich rein zu halten in dieser ganzen Corona-Zeit. Wir haben gelernt, Handwaschen. Wir haben gelernt, Schutzmasken zu tragen, zumindest in der ÖV oder vielleicht in gewissen Briefen. Wir haben gelernt, zu desinfizieren. Wir haben gelernt, Abstand zu halten Und ich war heute Morgen in der Bibel gelesen, Markus Kapitel 7, wo Jesus sagt: Nicht was von außen in uns kommt, macht uns unrein, sondern was von innen rausgeht. Und die Hygienemaßnahmen, die dürfen wir auch trainieren als als Nachfolger von Jesus. Und wir dürfen miteinander unterwegs sein und sagen, ey, wir möchten unser Leben, unsere Herzen reinigen, damit eben die Herrlichkeit Gottes kann kommen. Und ich möchte dich heute mitnehmen in den Bibelstellen im 2. Korinther Kapitel 3. Ich möchte einfach Vers für Vers mit dir durchgehen und wir starten im Vers 7, 2. Korinther 3, Vers 7. Nun wurde Gottes Herrlichkeit... Ja, schon bei dem Dienst sichtbar, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war und der zum Tod führte. Die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen, so sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte. Und dabei war das doch ein Glanz, der wieder verging. Also lasst den Vers mal stehen, was lesen wir da? Es geht um den Mose und es heißt, schon, wo der Mose die Gesetze bekommen hat, die in Stein gemeißelt sind, also die Zeigebote, ist er erfüllt worden mit einer Herrlichkeit. Und der Mose runtergekommen ist vom Berg Sinai mit dem Bot das heisst, er hatte so einen Glanz auf seinem Gesicht, dass sich die Leute von ihm müssen abwenden mussten, weil sie den Glanz nicht vertreibt haben. Und dann schreibt der Paulus in dem Abschnitt dabei, ist ja das noch der alte Bund gsi der sogar zum Tod geführt hat, der sogar dazu geführt hat, dass die Israeliten das Gesetz gar nicht einhalten konnten was sogar dazu geführt hat, dass es zu einer Trennung ist zwischen Gott und dem Menschen, weil sich die Menschen immer wieder von Gott entfernt haben. Und obwohl es noch der alte Bund war, vor dem Tod und der Auferstehung von Jesus, vor der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ist bereits so ein Glanz auf Mose im Gesicht gelegen. Und das führt uns dann eben zu der Geschichte aus dem 2. Mose, Kapitel 24. Und dort heißt als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, weil er mit Gott gesprochen hatte. Mose selbst merkte, merkte nichts davon. Aaron und die anderen Israeliten aber sahen sein leuchtendes Gesicht und fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Also Mose ist vom Berg Sinai 40 Tage in der Gegenwart von Gott. Und die Gegenwart von Gott verändert alles. Es ist nie unsere Performance, es ist nie unsere Leistung, Sonst ist die Gegenwart von Gott, wo alles verändert. Und der Mose merkt das gar nicht, wenn er abkommt, wenn er einen Glanz hat auf seinem Angesicht sieht. Und der Aaron und die anderen Israeliten die haben Angst bekommen. Oh, jetzt habe ich gerade meinen Schuhbändel selber gelöst. Die haben Angst bekommen und haben sich abgetragen vor dem Mose, weil sein, sein Gesicht ist so erfüllt gsi mit dem Glanz. Und du merkst, wenn Gott uns begegnet als Killer, dann werden wir Anteile haben an seiner Herrlichkeit Und wenn wir das Thema gewählt haben, Kille ist ein Ort, wo du Gottes Herrlichkeit kannst erleben kannst, ist mir natürlich auch bewusst, dass es einige Leute gibt, die sagen, ja, aber Joel, ich kann doch Gottes Herrlichkeit nicht nur in den Killen erleben, ich kann es doch auch die Hause erleben, in der Natur, ich kann es doch auch erleben in der Familie, ich kann es doch auch erleben beim Fußballspielen. ich kann es auch erleben am Arbeitsplatz. Und du musst wissen die der Bibel, haben wir in dem Bereich eine doppelte Möglichkeit? Es ist korrekt, du kannst Gott erleben, die Heim, persönlich, beim Biken, beim Joggen, im Gespräch mit Kollegen. Und gleichzeitig, wenn wir im Neuen Testament lesen, das ist immer ganz eine spezielle Verheißung von der Herrlichkeit Gottes auf unseren Versammlungen. Ja, du wirst ihn privat erleben, aber du wirst ihn auch in der Gemeinschaft erleben. weil in der Gemeinschaft dort hat Gott einen speziellen Sagen darauf zu tun. Wenn wir im Neuen Testament in für ähm, studieren und wir anschauen, wo ist Gott denn ganz stark präsent, dann sehen wir ganz stark in der Versammlung von der Heiligen, seiner Nachfolger. Darum ist es richtig, im Privat anzubeten und er wird dich teilweise auch so richtig, ich sage jetzt das also ein bisschen plakativ, flaschen, wenn du die Hause vielleicht irgendeinen Song lösst, Gott anbetest, aber die der Gemeinde da ist immer ganz ein spezielles Versprechen drauf. Und der Paulus beschreibt da etwas von der Herrlichkeit, von dem Glanz, den der Mose hat, als er die Zeigebote bekommt und sagt, hey, das ist sogar noch der alte Bund gsi. Wie viel mehr denn im neuen Bund? Und dann gehen wir weiter in den nächsten Vers rein. Das ist dann der Vers 8, das heißt, muss sich dann bei dem Dienst, der vom, Gott, vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht in noch viel größerem Maß zeigen. Also, wenn sich es doch schon im alten Bund so zeigt hat die Herrlichkeit, und schon dort so eine Schönheit da war, muss sich denn im neuen Bund nicht nochmal in einer ganz anderen Dimension zeigen. Und das ist die Vision für uns als Killen, dass wir an Ort sind, wo sich Gottes Herrlichkeit zeigt, während der Celebrations, im Feuer. Jedes Mal groß. Du kennst das, Geld, Du bist irgendwo am Reisen und plötzlich siehst du so eine Aussicht. Und du denkst, wow, ist das schön da. Ich mag mich erinnern, als der Weg und ich in Thailand waren, sind, da sind wir irgendwo mit einem Auto so ans Meer gefahren und da sind wir dort auf einem Boot. Und da sind wir so zwischen diesen Inseln durchgekurft, wo so recht steil draufgehen: Fels, oben ein bisschen Wald und dann kommt die nächste Insel. Und ich bin so dort und dachte, wow, ist das schön. Du bist so du bist so total erschlagen von dieser Schönheit. Oder wenn ich das erste Mal auf dem gsi war, ich sage immer, die Aussicht auf dem Rigi ist super, auf dem Pilatus ist auch super, auf dem Standsraum ist sie am allerschönsten. Das ist meine Meinung. Also ich find, also wenn du auf dem Standsraum oben bist und du schaust die Aussicht, das ist einfach gewaltig. Und wenn ich das erste Mal auf dem Standsraum oben war, und du schaust so rundherum, und denkst du, wow, ist das schön. Und du bist so richtig erschlagen. Du denkst so, krass. Oder wenn ich vor eineinhalb Jahren in Prag war, in meiner neuen Lieblingsstadt, ich habe erst dann kennengelernt, in der goldigen Stadt, in der Woge der europäischen Kultur im 16. und 17. Jahrhundert. Und du läufst durch die Stadt und denkst, ist das schön. Und du bist so richtig flashed, oder? Und das wäre so das Bild, das Gott hat für uns als Gemeinde hat. Leute kommen da rein und sagen, wow, weniger die Location, das vielleicht auch, aber mehr als Menschen. Das ist attraktiv weil Gottes Gegenwart uns verändert Und der Paulus sagt, hey, es ist doch im alten Bund so stark gewesen, wie viel mehr denn im neuen Bund. Und da spielt der Paulus vielleicht auch auf etwas an. Im neuen, der alte Bund war definiert, gewesen, man hat Gott angebetet im Tempel. Im Tempel in Jerusalem. Dreimal im Jahr hat das ganze Volk Israel müssen auf Jerusalem pilgern und dort hat man Gott zusammen angebetet. Und wo Salomo, der den Tempel einweiht, hat er eine große Party geplant. So, wie wir ins Broadway eingeweiht haben, vielleicht mag du noch erinnern, die, die dabei waren, sind, sind da hunderte Fabalöen oben angekommen haben ein grosses Essen gemacht haben das gefeiert. Und als der Tempel eingeweiht hat, hat der Salomo alles parat gemacht, mega viele Opfer gebracht, alles waren parat die Sänger, die Musiker, waren ready gsi. Wir sehen das hier, wie der Salomo parat ist vor seinem Tempel. Und dann passiert Folgendes, das lesen wir in der 2. Chronik, Kapitel 5. Und das heißt, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus. So dass die Priester es nicht mehr betreten konnten, um ihren Dienst darin zu verrichten. Verstehst du, Gott hat ihnen ein einen Plan durch einen Strich durch, durch, durch die Rechnung gemacht. Der Salomo hat alles gut geplant, er hat genau gewusst, den kommt der führen und dann wird der Teil sein vom Festakt. Und dann heißt das, die Herrlichkeit von Gott ist gekommen und die haben es gar nicht machen können. Die, so, die sind wie erstarrt in Ehrfurcht, die sind so erfüllt. Gewesen. Vielleicht sind sie irgendwo am Boden gelegen, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes oder auf den Knie. Aber sie sind es nicht ausführen weil die Herrlichkeit Gottes ist so stark war. Und das ist alter Bund. Wir sind im neuen Bund. Wir haben heute... Ein Zugang zu Gottes Herrlichkeit, wo noch viel größer ist. Und vielleicht denkst du jetzt sagen, ja, das tönt ja gut in der Theorie. Hey, wie ist denn in der Praxis? Sagen wir, hey, es ist doch ein Versprechen. Halten wir einfach drauf fest? Beten wir dafür? Glauben wir drauf, dass es immer mehr der Realität werden? Unsere Smallgroups, unsere Celebrations, wo wir immer mehr zusammen sind, dass die Herrlichkeit von Gott einfach da sie präsent. Und die Priester vor, die sind parat, aber da ist die Wolke von der Herrlichkeit Gottes gekommen, und die sind nur noch irgendwo auf der Knie, gewesen, am Abend oder was auch immer. Und die haben gemerkt, wow, unglaublich, die Herrlichkeit von Gott ist mitten unter uns. Und dort, wo Jesus ist, dort, wo der Heilige Geist ist, dort ist die Herrlichkeit von Gott. Und das wirst du privat erleben, ja. Aber du wirst in einem ganz speziellen Maß in einer gemeindlichen Zusammenkunft erleben, weil auf der gemeindlichen Zusammenkunft ist eine starke Verheißung von der Herrlichkeit Gottes. Das war auch in diesem Vers. Sie haben die Herrlichkeit erlebt, was das ganze Volk auf Jerusalem gekommen ist, wo das ganze Volk zusammengekommen ist, um den Tempel einweihen. Dort ist die Wolke gekommen von dieser Herrlichkeit Gottes. Und dann gehen wir weiter in Vers 10. Sind wir, glaube ich, jetzt? Vers 9 und 10. Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führte, also der alte Bund wieder, von Herrlichkeit erfüllt war, dann ist der Dienst, der zum Freispruch führt, noch unvergleichlich viel herrlicher. Ja, verglichen damit ist die Herrlichkeit jener alten Ordnung gar keine Herrlichkeit gewesen. So überwältigend ist die Herrlichkeit der neuen Ordnung. Ich kann mir überlegen, ob ich ein, ein Beispiel aus meinem Leben, wo das ein bisschen erklärt, und mir ist nur ein mega Schlechtes in Sink, aber ich erkläre es euch gleich, und zwar geht es zum Skifahren. Ich habe eigentlich das Leben lang gefahren, also mit zwölf, vier Jahren angefangen, relativ spät, bin ich älter nicht Skifahren, aber seitdem habe ich konstant Skifahren und ich war immer mega schlecht. Also ich konnte einfach nicht können Skifahren und fahren war es auch immer mega peinlich, gewesen. ich bin zwar immer mit in all die Skilager, vor allem wegen der Gemeinschaft, ich habe immer den Abend so cool, gefunden. dann isst du fein, redest zusammen, spielst du etwas, bis alle Nacht. Aber ich habe immer, gewusst, so cheap ist das selber, ich bin einfach so schlecht, ich kann einfach nicht Ski fahren. Und dann irgendwann, gerade mit 3, 24 Jahren, habe ich meine Ski an den Nagel gehängt und bis 17 Jahre nicht mehr Ski gefahren. 17-jährige Ski, dazwischen bin ich noch umgestiegen auf Snowboard, das war noch schlimmer, da wissen Johnny und ich noch ein paar Geschichten. Gell? Wir sind beide nicht hochbegabt in der, Ski, in der Schneesportart irgendwie. Ich war auf Snowboard, das war ein Horror, gell? Irgendwie, das war einfach nichts für mich, ich habe es einfach nicht so angebracht. Ich meine, ich bin ja ein brillanter Fußballer, Hockeyspieler, Tennisspieler, Tischtennisspieler, aber einfach mit dem Keiben Schnee habe ich es nicht so können. Oder? Und ähm, 17 Jahre später ist halt meine, sind meine Jungs so wie ich sie, dass sie anfangen, Skifahren und ich mein, wenn die Jungs Skifahren, äh, wenn Skifahren und die Frau ist zum Wiederholten Mal hochschwanger dann muss halt der Vater daran glauben. Also habe ich die Ski wieder vorgenommen. genommen, aber die gleichen habe mir neu gekauft und neu ausgeliefert. Und weisst du, das war krass, hey, mit der neuen Ski kann ich gut Skifahren. Das ist im Fall kein Witz, aber die sind tailliert, die sind so, hey, das gab von mir rein. Wenn ich mich selber ein bisschen beobachte, in mich reinschauen im Skifahren, denke ich, Mann, bin ich gut geworden. Hey, und das liegt einzig und allein am Material. Also ich weiß nicht, vielleicht wenn du Ski machst, kannst du das ein bisschen nachvollziehen, aber mit diesen neuen Ski, du liest noch ein bisschen Kurve und dann machst du Ratsch und dann liest du die andere Kurve und Ratsch und dann kann ich in Gemstock das andere Mathe schwarze Piste nach, man einen wunderschönen Schwung nicht an mir, oder? Es liegt am Material, was sich verändert hat. Also da ist ski extrem viel gegangen in den letzten 20 Jahren. Und ich schäme mich nicht mehr. Ich will mit jedem von euch Ski fahren und würde stolz vom Gamstock kommen aussteigen und sagen, ich zeige dir jetzt, wie man eine schwarze Piste runterfährt, oder? Und das, das ist alter Bund, neuer Bund. Der alte Bund. Der alte Bund, der ist ein ähm, der war gut, gewesen, wie auch vorher konnten die Leute können Skifahren. Die, die es eben können, jetzt können auch die Skifahren, die es eigentlich nicht können. Und das ist eben der Neubund da bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist und wir haben so einen starken Zugang zu seiner Herrlichkeit. Und du merkst, der Paulus wiederholt sich auch mit der Argumentation die ganze Zeit in diesen Versen. Er sagt immer, hey, schon der Altbund ist so herrlich, wie viel herrlicher denn der Neubund. Und es ist doch gewaltig, wir dürfen im neuen Bund leben, wir haben den Zugang zu dieser Herrlichkeit, wir dürfen die Herrlichkeit Gottes erleben. Donnerstagabend habe ich das zweite Mal wieder live Small Group. Weil wir haben Small Group auch online gemacht über Zoom und das war gut, gewesen. das war okay, gewesen. aber es ist schon nicht das Gleiche wie live. Und wir waren live gewesen bei uns im Garten, in der Wiese, wo wir jetzt wohnen und haben hier über die Zentralschweiz geschaut. Wir haben so einen Frieden, so eine Einheit, wenn du über den fünffachen Dienst ausgetauscht haben einander gefragt, wo denkst du, was ist eher meine Begabung, was denkst du selber dazu. Wir für füreinander Bettet, gerade für die, die noch nicht so entdeckt haben, dass sie Zugang zu diesen Diensten bekommen dürfen, dass ihre Gaben freigesetzt werden Gabe. Es war Herrlichkeit. Gewesen. Die Herrlichkeit Gottes war da in dieser Malgruppe. Das ist die Qualität des neuen Bundes. Du merkst, der Paulus kommt in Schwärmen. Und ich komme, schwer, weil ich glaube, dass das stimmt, was da, da steht und dass wir es zum Teil schon erleben, aber noch viel stärker werden und dürfen erleben. Und dann gehen wir in den nächsten Vers. Da sind wir, glaube ich, im Vers 11. Genau, wenn Gottes Herrlichkeit schon bei der Alter, da haben wir schon gehabt, oder nicht? Sichtbar wurde, zum Vergehen bestimmt war, wie viel mehr wird sie dann von der Ordnung ausstrahlen, die für immer bleibt? Genau. Und dann gehen wir in Vers 12, und jetzt kein längerer Abschnitt bis 16. Und jetzt kommt eben etwas ganz Zentrales. Paulus baut so die ganze Stimmung auf, fährt so an mit der Vision. Und jetzt kommt eben, warum erleben wir es oft noch nicht. Jetzt kommt die Erklärung, das ist wichtig. Weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Das ist schon mal gut. Wir machen es nicht mit wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen. Einen Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Aber sie waren verhärtend und wie mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des Alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn es aus dem, des, aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Darin hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Also was haben wir gelesen in diesen Versen? Der Mose ist von dem Berg Sinai mit der zehn zu einem Glanz Und er hat sich ein Decke über sein Gesicht legen Irgendwie so, oder? damit die Leute sich nicht, nicht erschrocken sind, oder dass sich die Leute nicht fesseln gelassen haben von dieser Gegenwart. Dass die Leute auch nicht Angst bekommen. Er hat immer so ein Decke über sie sein Gesicht gelegt, immer wenn er Gott begegnet ist. Und dann macht der Paulus einen Switch auf uns und sagt, die Decke die liegt oft bis heute auf unserem Gesicht. Und da wird die Decke mit einem verhärteten Herz beschrieben, mit einer falschen Erkenntnis von Gott. Und auch ich merke bei mir, aber auch bei Leuten, die ich sehr ich unterwegs bin, dass immer wieder die Decke auf uns liegt. Es ist so ein Decke, wo uns die Herrlichkeit Gottes verdeckt. Und ich habe gedacht, ich lasse heute jemanden ein, also ich lasse heute jemanden, der zu uns im ISF gehört, der ganz viel Erfahrung hat im sehr Prozess. Und Priska, komm doch mal führe. Geben wir doch einen Applaus für Priska, sie wird uns ein einen Einblick geben. Genau, dein Stuhl ist auch unterwegs. Danke, Christina. Super. Etwas kann man jetzt hier gelesen. Eben von dieser Decke. Oder? Der, der, der Mose hat die Decke angelegt, weil der Glanz so geblendet hat, aber der Paulus braucht es als Bild, das etwas, wo uns oft die Herrlichkeit Gottes verdeckt. Und du schaffst ja mit ganz vielen jungen Leuten zusammen, älteren Leuten, alle Generationen, du sie sehr sorglich betreuen und coachen. Und wo merkst du, es ist manchmal so ein Decki, wo uns so die Herrlichkeit Gottes verdeckt?
3: Also, gerade letzthin habe ich erleben dürfen, wo eine Kollegin zu mir kam, also wir sind zusammen da und haben geredet und haben gesagt, du, es kann sein, dass ich schwanger bin. Ich will doch noch meine Ausbildung machen. Ich will doch noch viel verwirklichen, was ich sehe und was ich will. Und sie ist fast wirklich in Panik denn Dann war eine Frau, die gesagt hat, ich höre Gottes Stimme nicht. Ich weiß einfach nicht, was er sagt und ich sollte mich entscheiden für etwas, und der haben wir im Gespräch wirklich so ein bisschen erfasst und erkennt, dass sie einfach das Wort nicht glaubt und dass sie das Wort nicht in Anspruch nimmt und dass durch das der Herr auch nicht bei ihr sein kann und sie nicht hören kann, weil sie es nicht glaubt. Und bei mir persönlich <lacht> ist es so, dass ich früher, wenn ich Vorträge ähm, oder wir machen in der Schule oder später, ich panik hatte und denke, hey, ich verliere das Wort, ich verliere alles, ich kann das nicht. Und das ist ja so Deckchen in unserem Leben.
0: Ja, du hast mir noch so eine ganze Liste an möglichen Decken geschickt und eben Lügen in unserem Leben. Ähm, wenn wir das vor Gottes nicht glauben, wenn wir die Liebe Gottes nicht annehmen können. Und jetzt ist es aber schön, dass du tust die Leute begleiten und du erlebst aber auch immer wieder, wie die Decke dann so weggenommen wird. Wie Leute in die Freiheit und in die Herrlichkeit hineinkommen. Erzähl uns doch, wie ist das, wenn du so plötzlich merkst, hey, jetzt bricht die Herrlichkeit Gottes durch in einem Leben von einem Menschen?
3: Also, die Überzeugung ist, dass die Herrlichkeit das Reich Gottes ist. Und das Reich Gottes ist ewig. Und wir dürfen Söhne und Töchter sein von diesem Reich. Und wir sind das Erbe und haben wirklich äh, einen Teil davon, wo wir dürfen drin wohnen Und der Vater im Himmel ist dabei. Und wenn ich das als Grundgedanken habe und in mir erlebe und glaube, werde ich eigentlich jedes Problem, jede Schwierigkeit wirklich kann ich, äh, anschauen und kann überwinden. Sein Licht, seine Gegenwart, wenn wir uns loslösen von uns selber und in anschauen, ihn anbeten, in Anbetung, Gebet und Wort, kann er uns begegnen. Und der spiegelt sein Wesen, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Wahrheit wieder. Und wir werden hinzogen zu dieser Wahrheit und das, was uns frei macht und befreit. Also, es liegt wirklich, können wir sagen, an uns, wenn wir da Mühe haben, mit Ecke zu behalten wollen oder die Ecke zu haben. Ich möchte ermutigen, wirklich, dass wir Durst haben das Reich zu entdecken, die Heiligkeit, der Glanz, das Licht, sein Wasser, das so Wahrheit ist, zu erleben. Weil ich habe erlebt bei mir, wenn ich den Tusch hatte und das Verlangen zu haben, ihn wirklich zu erleben und zu sehen, wie er ist mit seinem Wasser im Reich, dann durfte ich ganz viele Offenbarungen erleben. Und die Offenbarungen haben mich verändert. Und das gibt Freude und Frieden, weil er verspricht im Friedensbund der Freude
0: und der Frieden für uns, für ewig. Danke vielmals, Priska, für den Einblick. Mega stark. <lacht> Super. Genau, es ist wunderschön, oder, wie Priska erzählt hat, wenn man sieht, wie so eine Decke manchmal weggenommen wird von, von unserem Angesicht. Und ich habe das ja oft erlebt in meinem Leben, es ist, manchmal ist es ein schneller Prozess, aber gewisse Punkte gehen über Jahre und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, es gibt immer wieder so Lügen, und ich glaube, dass ich komme immer wieder so in eine Negativspirale in meinem Leben. Und ich habe das auf einem Podcast gehört, auf einem so Leadership-Podcast, dass, dass, dass ein Gottesmann, den ich sehr schätze, jeden Morgen die Wahrheit vorliest über sich selber. Also immer, wenn er aufsteht, nimmt er so ein Papier und liest die Wahrheit Gottes vor über sein Leben. Und ich habe dann also einen Text verfasst, habe den aufgeschrieben, habe den bei mir im Büro und ich lese den Fast jeden Morgen lese ich den mir selber vor. Und es war einmal, ich bin der Joel Sutter, oder? Da fange ich mal an, dass es mal klar ist, oder? Ähm, Ein Kind Gottes, ich bin geliebt. Und dann habe ich vor allem die Punkte draufgenommen, wo ich eben schwer tue, mich in meinem Leben. Zum Beispiel habe ich dann geschrieben: Ich bin präsent, wo auch immer ich bin. Wenn ich in der Kille bin, bin ich gedanklich präsent. Wenn ich die haibe bin, bin ich gedanklich präsent. Oder ich habe geschrieben, wenn Gottes Stimme redet, dann bin ich gehorsam. Natürlich schaffe ich das nicht jedes Mal, aber ich spreche es jeden Morgen auf, aus über mich selber. Oder ich habe geschrieben, Konflikt werde ich nicht aus dem Weg gehen, sondern sie direkt angehen. Also überall dort in meinem Leben, wo ich merke, ich habe gewisse Schwierigkeiten, habe ich so die Wahrheit Gottes hineingeredet und habe es angefangen, fast jeden Morgen über meinem Leben vorlesen Und das merke ich, das verändert etwas. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo du merkst, hey, die Decke, die kann weggenommen werden, wenn du die Wahrheit Gottes auf glaube über dein Leben. Und wir können immer uns entscheiden in unserem Leben. Möchten wir unseren Glauben bestimmen lassen für unsere Erfahrungen, oder möchten wir es bestimmen lassen vom Wort Gottes? Einer von der zentralen Unterschiede, die Menschen Unterschied machen im Reich von Gott oder nicht, ist die Entscheidung, sich von seinen Erfahrungen zu prägen lassen oder sich von den Verheißungen prägen zu lassen. Und ich habe in meinem Leben schwierige Erfahrungen gemacht, aber ich habe mich immer versucht zu entscheiden, auch zusammen mit Rebecca, wir werden uns nicht von den Erfahrungen leiten lassen, sondern wir werden uns von den Verheißungen leiten lassen. Und das ist ganz ein wesentlicher Punkt, dass wir die Herrlichkeit Gottes erleben können. also hat gesagt, wir möchten die Wahrheit Gottes lernen über unserem Leben, damit eben der Schleier, die Decke, wo oft so zwischen uns und der Herrlichkeit Gottes steht, kann weggenommen werden. Und dann gehen wir noch in den Schlussvers. Das ist der berühmteste Vers von dem Abschnitt, das hast du vielleicht auch schon gehört. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Also der Heilige Geist, der Geist Gottes. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, und jetzt kommt eigentlich ein mega, mega schöner Abschnitt. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht. Also verstehst du, Die Betonung ist da auf unverhüllt. der Schleier ist weg. Die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und, ups, da muss ich glaube ich schon weg, da, da störe ich mal drüber. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, es ist das Werk seines Geistes. Also man lese hier etwas mir einem Spiegel. Ich habe hier einen ganz kleinen Spiegel mitgenommen, das ist eigentlich von der Su. Es ist jetzt offensichtlich immer so eine dabei, das hat man dann noch gegeben, Briefing, oder? Und es steht hier etwas vor einem Spiegel. Und wenn ich mein Spiegelbild sehe, dann sehe ich ja mich. Aber ehrlich sehe ich eben auch Gott, weil ich bin im Ebenbild Gottes geschaffen. Wenn ich mich anschaue, sehe ich Gott, weil ich bin ein Teil, ich bin in seinem Ebenbild geschaffen. Und dann heisst es, wie wir ich eben Gott anschauen, kannst du den Vers nochmal bringen, Willi, der ist ähm, so wichtig, dann heisst es, und indem wir das Ebenbild vom Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet. Also was möchten wir? mit uns das Ebenbild Gottes. Betrachten. Wir tun Gott. Anschauen. Und was passiert? Wir werden umgestaltet. In der Gegenwart Gottes. Wir werden ihm immer ähnlicher, kommen immer mehr Anteile über seine Herrlichkeit. Und jetzt kommt eben ein Satz, der eben so ein bisschen Anti- Druck und Anti, ich muss es selber bringen, ist. Und zwar der letzte Satz. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Es ist das Werk seines Geistes. Es ist nicht unser Werk. Was wir möchten, ist einfach, wir nehmen uns die Zeit, Gott anzuschauen. Wie die Jünger bei der Verklärung. Jesus nimmt Jünger mit auf den Berg oder drei davon, Petrus, Johannes und Jakobus und dann begegnet ihnen Jesus mit dem Mos und dem Elia und sie schauen dann an und in seiner Gegenwart werden sie eben verändert. Sie werden verklärt, so das alte Wort. Und das ist so der Punkt, wir schauen den Gott an und wir sehen, wie seine Herrlichkeit sich einfach spiegelt Spiegel in uns. In uns als Individuen, aber auch in unseren Gruppen, in unserer Gemeinschaft und in unserer ganzen Kirche. Und ich glaube, das ist so das Herzstück von dieser ganzen Serie. All die Themen, die wir kennen, sind mega wichtig, aber ich glaube, heute ist so wie ein Höhepunkt. Wir sind ein Spiegelbild als Kirche von Gottes Herrlichkeit. Und ich weiss nicht, wie es in deinem Leben ist. Es gibt sicher Bereiche in deinem Leben, da merkst du, da ist schon mehr Herrlichkeit drin. Und andere Bereiche, da merkst du, da ist noch ein bisschen weniger drinnen. Du hättest wahrscheinlich gern auch in diesen Bereichen noch ein bisschen mehr. Und was wir jetzt machen möchten, möchte einfach die Punkte Gott Vielleicht ist es eben Lügen, an die du glaubst, Minderwert, die du hast, ähm, Sachen, die du dir nicht zutraust. Vielleicht sind es auch mehr praktische Sachen, wie eine Krankheit, die du immer wieder hast, oder die dich, dich irgendwie belastet, oder... Ähm, ein, ein, ein Eheproblem, das du hast, oder irgendetwas, wo du einfach sagst, Gott, ich möchte dich einfach anschauen und ich bitte, dass du mit deiner Herrlichkeit kommst. Und auch das möchten wir hier erleben, Sonntag für Sonntag. Einfach sagen, Gott, wir möchten nicht mehr als dich anschauen, wir beten dich an und du darfst mit deiner Herrlichkeit kommen. Genau so, oder noch stärker als das alles, was das erlebt haben bei der Einwegung des Tempel, weil es ja eben alter Bund und wir leben ja im neuen Bund. Und wenn die Herrlichkeit Gottes kommt und unsere dunklen Ecke hineinscheint, dann dürfen wir merken, wie Veränderung passiert. Und komm, wir doch noch miteinander auf. Und wir beten, dass die Herrlichkeit Gottes dir ganz persönlich und uns als Kinder und denen die heim im Livestream begegnen Vater Himmel, wir können nicht mehr als dich einfach anschauen, betrachten, anbeten und dir einfach Ruhm geben in unserem Herzen. Wir bitten dich, dass du die Decke wegnimmst, die immer auf unserem Gesicht ist. Die Decke von Lügen, und wir glauben. Oder auch die Decke vom Unglauben. Oder auch die Decke, dass wir uns prägen und von Erfahrungen anstatt von der Verheißung. Und wir bitten dich, dass du die Decke wegnimmst und dass wir dich sehen unverhüllt und dass wir dürfen deiner Herrlichkeit begegnen dürfen. Wir bitte dich, dass wenn wir da hier reinkommen, in das broadway oder auch wenn wir eine kleine Gruppe haben, wenn unsere Teams sich treffen, dass deine Herrlichkeit präsent ist. Dass es nicht einfach darum geht, irgendetwas zu organisieren, obwohl das auch sehr, sehr wichtig ist, sondern dass es darum geht, dass deine Herrlichkeit uns erfüllt. Weil der Unterschied zwischen der Kirche und der Welt ist nicht, dass wir etwas besser können, dass wir etwas Besseres machen, sondern es ist deine Gegenwart. Das ist der Unterschied, biblisch gesehen. Und wir bieten dich, dass überall, wo wir sind, auch nachher im Foyer, oder jetzt bei den Kids, oder nachher wenn wir vielleicht noch in McDonald's gehen, zum Mittagessen, ähm, dass wir dort, wo immer wir sind, dass wir die Herrlichkeit erleben dürfen. Auch in unseren Ehen, in unserer Familie, dass wir Abglanz sind. Spiegelbilder von deiner Herrlichkeit. Und da gibt es sicher auch Leute, die ganz einen ganz spezifischen Wunsch haben, dass deine Herrlichkeit vielleicht irgendwo ein, eine Beziehung ähm, wie verändert dass deine Herrlichkeit in irgendeine dunkle Ecke von unserem Herz, wo wir immer wieder fallen über oder was auch immer. Danke, dass deine Herrlichkeit größer ist als all unsere menschliche Dunkelheit. Und du sagst auch, wenn wir zum Glauben kommen, dass ich, der werde mit versetzt vom Reich der Dunkelheit ins Reich von dem Licht. Und so möchten wir uns jetzt auch die Zeit nehmen, wo wir dich noch einmal dich einfach anschauen. wenn wir es vorhin gelesen wenn wir dich betrachten, wenn wir dich anschauen, wenn wir dein Ebenbild studieren, dann setzt das Werk vom Geist in Gang, was uns das in verändert. Amen.